0: 年轻的女孩来做模特会引起一些非议
1: 。裸露你会觉得尴尬吗？
0: 大家会觉得我是性工作者，这
1: 个是我最
2: 常、最常遇到的。没有人可以拿我的裸照威胁我。大家好，我叫宝林，我今年二十岁了。我做播客的时候十九岁。
1: 大家好，我叫大 A， 我今年二十九岁
2: 。欢迎收听我们的《一九二九》我先说一下我怎么认识明明。这位姐姐就是我在刷 Tinder 嘛，然后刷到一位非常美丽的小姐姐，然后我就跟她点了匹配，谢谢谢谢点开她的 Ins t a a g r m 看，发现她的一些作品还蛮有想法的。我在上面把我上面写，我说我是做播客的，然后她问我你是不是要找那个题材。我他说他是做人体模特这个行业的，他说可以跟我唠一唠。一开始我真的也不了解什么是人体模特这个行业。开始欣赏他的照片，是因为我觉得身体这种东西对于我来说很美的。我其实也会发一些我自己就是觉得我很美的身体上我的一些社交网站。但是我觉得你这种表达多多少少会引来别人的一些非议吧。他还蛮勇敢的，然后并且。我觉得他做这样的事情是挺吸引我的，所以我想要来做这期节目的原因也在这儿
1: 。你可以稍微介绍一下你自己吗？
2: 我是一个女孩子，然
0: 后是一个生理性别和心理性别都十分女性化的女生。我在读研究生，我是读文科的专业，是一个理论专业，然后是跟艺术史相关的。所以说，平常会接触到一些这样的作品，这样的人会让我有一些想法。包括我现在生活在东北嘛，是土生土长的东北人
2: 。那我来问第一个问题，其实我还蛮好奇的，就是人体模特它是一个怎样的职业？其实人体模特在国内来说，它是一个。不受法
0: 律保护、不被大家接受的职业，它甚至都不能算得上说是一个全职的职业，因为你看，我们不会认识一个人，然后他说我是做人体模特的，就一定要加上人体这两个，就因为这样的现状吧，所以导致人体模特的这个行业内部是非常混乱的，它跟那个野模。我说的这个野模，就是区别于那种正规签约公司的模特，是有非常大的相似之处的。这个行业它不可避免的会涉及到性交易这样的事情，甚至可以说，大部分做人体模特的女孩，她们都是抱着不卖自己身体的，以换取经济利益的心态来的。但是我们不能看不到那些真的是热爱这个行业的人，大言不惭的说，因为我觉得我是真的很热爱这个行业的人。是因为我没有通过这个行业来让我的生活变得有多好，我不是以争取利益为目的的，大概就是这样。嗯、大家对于这个行业有偏见，我是非常非常能够理解的。毕竟大部分做这个的女孩子，她们并不太单纯
1: 。那我就有一个问题啊，我知道有人体模特，但是不是那么的了解。你的同行多吗
0: ？非常多。就我最开始觉得很少，我觉得哎，怎么看不到这样的作品？但是我真的做了之后，嗯、我发现同行非常多。而且我接触到我的同行嘛，大部分都是跟知名摄影师合作的女孩，就跟我合作过的女生，我觉得她们都是目的性没那么强的女孩子，可能跟我的想法是一样的。但是后来因为就做的久一点之后，我接触了一些可能是性工作者那样的女孩，然后我才发现，其实这个这个群体是非
1: 常庞大的。还有一个问题，我就是人体模特那个具体的一点的。工作内容你能给我们讲一下吗？分享一下吗
0: ？它跟正常的模特工作内容其实是非常相似的，然后主要是做摄影这方面的模特。其实我很想去做那种。绘画的模特，但是我有联系身边这些朋友，他们会跟我讲说，学校不会要你这种年轻的女孩来做模特，会引起一些非议，所以我就在做摄影这方面。然后我其实我如果我只是一个模特的话，我的工作就是听从摄影师的安排。然后跟他沟通交流，然后跟他讲我在这个拍摄当中我的感受。如果我只作为一个工具的话，其实就是做一个被摄物体，跟他讲在我身体能够承受的最大限度之内，怎么样把这个照片拍好。然后我还会参与一些后期的工作，包括呃有的时候帮他做做广告啊之类的。内容很简单，跟正常模特差不多
2: 。那我想问一下，因为我觉得接受这个行业肯定是有一个契机，那我想。你一开始是怎么接触这个行业？其实我最开始就是
0: 爱好被拍摄，就只是因为我爱好被拍。我相信大家都有这样的同样的经历，的一个爱好慢慢会发展成你生活中的非常重要的一个部分。所以，我最开始就是好奇，觉得跟正常的就是拍私房照的女孩子的心态是很相似的，就觉得我的身体要在她还状态比较好的时候被记录下来。然后这个想法在我的心里扎根已久，直到疫情前后的时候，那个时候大家都在家里闷着嘛，然后没有事儿干，我每天就思考，每天坐在家里想，就想这个宇宙人生的大意，大问题。<笑>就就想一些非常形而上的东西啊，也是因为这样的思考，才让我有这个胆量，或者是敢于迈出这一步。在我以前的时候，小的时候没去尝试拍这些照片的时候，我一直觉得我的身体和我的精神是对立的，我甚至觉得我的身体禁锢了我的精神。嗯，但是在经过疫情的那段时间之后，我发现其实就是身体它不是单纯的工具，它是我这个人我自身在这个世界当中的表达。是我表达自己的一种方式。然后在坚定了这个信念之后，我就去做了这样的事儿。最开始也是找朋友拍，不敢找陌生人，也不敢说谈合作，因为我最开始是一个就是一个普通女孩吧，我也没有什么表现力，然后我也没有什么想法。我可能最开始本科的时候，我甚至是坐在摄影机后面的那个人，不知道如何在镜头面前放松。然后就是找朋友拍，这样拍了很多很多照片之后，我大概有了一些。想法有了一些观念，然后我再拿着这个照片，可能会有摄影师来找到我，然后他想跟我做创作，我们聊，或者说我去找对方，就这样渐渐的我进入到这个职业里
1: 。因为你刚刚提到，你想把这个美丽啊，嗯、或者你的身材这个年轻的状态记录下来。我刚刚就想，那你做人体模特，那你会有身材焦虑吗、嗯
0: ？我会有，身材焦虑一直都有。不会因为我做人体模特变多、嗯、或者是消失。我做人体模特之后，反而觉得我自己很漂亮。嗯、是做了这个职业之后，我才发现我很美，才让我的身材效率变少了，减弱了。就没做人体模特之前，我非常非常焦虑，我觉得我长得不好看，然后我的腿很粗，就是我的上半身和下半身完全是两个人。嗯、这个问题一直从我记事儿起，就包括亲戚、朋友、同学、老师。他们都会这样评价你，然后这让我觉得很难受。我不敢穿裤子，我只敢穿裙子。还有就是，我一直觉得我很胖。其实我的身，如果算那个体重的话，我其实是正常偏瘦。但是作为一个女生嘛，嗯、你生活在这个世界上，你就是会觉得自己不够瘦，再瘦一点，再瘦一点。但是我做了人体模特之后，我就完全没有这方面的想法了。我觉得我自己挺美的，不管是腿粗一点。我也挺好看的，然后我胖一点、瘦一点，我都很好看，我都有自己美的本质，并不是外面的这个肉长多一点、嗯、少一点，不是这样的
1: 。还有一个相关问题、嗯、就是，你刚刚提到说，一开始你是找比较熟悉的人做拍摄，<对>但是你总归会遇到一些陌生人、陌生的摄影师或者团队。那其实你的心态就是，比方说你会在他人，尤其陌生人面前，或者是熟人面前，你裸露，你会觉得尴尬吗？
0: 这个心态也是变化的，是流动的。最开始我会很尴尬，但是越拍拍的越多，我越把这件事情平常化。我觉得这就是一个工作，跟我比如说我以前做老师，跟我进到教室里面，然后把我的那个小蜜蜂打开，然后把我的 PPT 投上去，这是一样的。我的脱衣服和我做这些工作是完全完全一样的。拍的越多，就越有这样的感觉。你说面对陌生人，其实如果是那种完全陌生的人，最开始还是会有一点点焦虑的。所以我们在拍照之前会进行大量的沟通
2: 。我因为我刚刚听到你说身材焦虑这个事情，我觉得对，就是所有女生，我觉得都有身材焦虑这个事情。然后我的心态也是随着你说的那样是流动的，就是我的胸比较大，其实我一直比较自卑的一点，因为从小，嗯，从小时候开始发育，我就意识到，哎，我跟别人好像不太一样，并且我因为这个事情就是有遭受到在学校里的一些言语攻击吧，类似，啊、我觉得一直得很对对，就是，对，就是有有有一些这样的。自卑的问题，就是对于我的上半身的这个部分。然后我到十几岁，差不多十八岁那个时候，我都围得很严实的那种，就穿得很宽松，就想掩饰它，觉得这是个缺点，这是个不好的东西，就会让我很羞耻。因为我们都知道，就是那个很宽松的衣服，并不会让你显得没有、显得平，反而会让你显得更壮。然后我因为经常穿这样的衣服，然后、嗯、别人就会说：“哎，你怎么这么胖？”其实我是正常体重，别人就会说：“你怎么这么胖？你赶紧减肥。”就说一些一些话，更加重我的身材焦虑。跟你一模一样，也是疫情的时候，我那个时候也是在家。我刚开始就接触到 Clubhouse 嘛，我就每天在上面开始跟别人聊天啊什么的。因为我有跟一些里面的女孩有 follow 他们的社交媒体，然后我就看，哇哦，我觉得他们，我有看到有一些女孩，就是她们自信展示她们的身材，拍出来照片好美。我觉得那个时候，哇，我发现了一种身体的美在，在那个时候我就想，觉得我的身材跟他们差不多，我是不是可以去发掘这样的一种美？然后我就开始说，嗯。要不要尝试一些露肩的衣服？要不要尝试一些吊带的衣服？然后我去尝试之后，我意外发现非常好看。就是我之前一直想掩饰的我的那些缺点，到现在我看来它是非常好看的。然后我就在社交网络上 PO 上我第一张就是穿吊带的照片，然后。就有一个女孩，她在我下面评论说很美，很自信，然后给我发了一个爱心，还是一个太阳的一个表情。那个时候我就感觉我的身体就还是可以是美的，它不是一个羞耻的东西。非常理解，女孩子生
0: 活在这个世界上好难啊！好像每一个女生都要经历这些，都要经历这样一整个情绪变化。而且无论你身材什么样，都会被说我是平胸，我从小到大就被人说平胸，就是无论你怎么样，都会都会有人说你，都会有人觉得你不好
2: 。对，但是我有遇到一个问题，就是。当我发我的身体的某些裸露一半的照片，就是我没有发那种就是全裸的照片，只是某些裸露就是比较性感的照片吧，经常会引起别人的非议啊。就是说发这个照片，你的意思是什么？就是你会有遇到过这种情况吗？当然啦
0: ，因为我的裸露程度呃就是全裸啦，全裸。嗯，因为我的身体是工具嘛，我不会像日常生活那样我去遮掩它。嗯、然后，包括我穿的衣服也是为了相片的内容和主题服务的，它不是为了我的美而服务的。所以，大部分的照片我百分之八十吧都是全裸的。然后，宝玲看过我的照片，我觉得我的那个照片看起来，它的性吸引力并没有那么强，就是媚男的那种引力，我并不是很强，但是还是会。有一些奇奇怪怪的言论，大家会觉得我是性工作者，这个是我最常、最常遇到的。就是还会有人去我的朋友那里买我的社交账号，他们觉得可能我花一些钱就能搞定。然后还会有那种已婚男士，他们觉得我在释放，就是我需要金钱，我需要被一个人包养那种信号。还有这样的人。包括身边有朋友的男朋友，他不让他女朋友跟我玩，觉得我有问题。这样的事情很多。然后由于受的这些非议已经影响到我的日常生活了，我就把我的社交，就是放照片的社交网络那个主页变成了私密。然后我严格的审核一些来关注我的人才，让这个我的评论啊、私信环境变得好一点点，但也没有好到哪儿去。就是至少大家虽然都比较礼貌，但是还会说一些什么，嗯，你好诱人，然后那个我没有办法抵御你的诱惑，我特别反感“诱惑”这两个字，因为我的照片它的目的不是为了诱惑别人，并不是以展现我的性魅力为基础的，嗯、这是
2: 让我很难过的、很难过的事儿。因为你说你刚刚是陌生人看到你的照片，看到你那些作品，他们会引起这样的言论。那我想知道。那你身边跟你关系比较近的人，或者说你的同学、你的家人，知道你在拍摄这些作品，那他们对你的评价是什么？因为我从来都没有把我的照片给我的学校的同学看过，对我怕引起很大的非议，所以我没有给他们看过。非常理解
0: ，就是生活当中我没有给我家里面人看过，但是我又裱起来几个作品，然后我有想过，就是如果哪天我父母来我家。看到。我会比较大方的展示出来，但是我没有没有主动给他们看过，我猜他们会没有办法接受，但是我并不以这个为耻，就是他不是我需要藏着掖着的东西，因为我问心无愧，敢把这个给他看，然后这也是比较有底气的点，就是自从当了人体模特之后，我就觉得那种裸照的威胁和羞辱对我来说根本就没有没有作用，没有人可以拿我的裸照威胁我。我身边的朋友刚才也跟你讲了，就是有一个同学，啊，她的男朋友看到了我拍这些东西。东西他就觉得我不是一个好人，觉得我是个奇怪的女孩，会带坏他的女朋友，然后不让我们玩。可能我们之间还有一些其他的误会吧，但是他会发信息骂我，然后他的那个主要的点就是在这儿，就是在你拍这样的照片，然后怎么怎么怎么怎么样，别让我在什么什么这种网站上看见你。然后还有，因为我是学艺术嘛，身边的同学大家还接受能力还挺强的。我能说出来的那些女性好友，我没法跟男性好友说、啊。女性好友他们都还挺理解我的，他们甚至觉得啊，好漂亮，我也想去
1: 。我还有一个跟行业有关的问题，就是我想知道、嗯、这个行业它对人体模特的需求大吗
0: ？这个还是要分两个来看，就是实不相瞒啊，我有加那种真正的创作模特的那种交流群，被拉。到那种奇奇怪怪的模特群，就是带有性服务的模特群。其实带有性服务的那种模特群，它的需求量是非常大的。嗯我觉得那些甲方吧，我们姑且称他为甲方，他、嗯、们的目的就是找一个既可以记录，然后又年轻貌美的女孩，就是这样的一个行情。嗯、然后在那个群里面，大家交流的也都是钱，所有的东西都跟钱挂钩。但是在完全做艺术创作，以艺术构思为基准的这样的群里面，大家聊的就是创作内容了。其实需求也是很大的，我觉得还是挺大的。嗯、但是这个大也。也跟市场有关系，并不是所有人在这里面都能拍到片子，或者是说都能赚到钱。嗯，也要你根据你自身的实力来看吧。但是据我所知，这个行业其实门槛挺低的。我说的稍微直白一些，嗯、就只要是你是一个长得漂亮、身材好的女孩然后你是个正常人，是一个不是很骄纵的女孩你是可以拍到，是可以找到很多好的摄影师和你合作的。他、嗯、们都会有很多的工作。
2: 我刚刚听你说那个市场的面向性，那我想问一下，他面向的群体大概是一个怎样的？因为我好像很少有接触过这类的作品。我们现在就只谈创作这个方面啊，就
0: 是创作类的这些人群，这些甲方。其实我的合作大部分都是以艺术家为主，或者他们可能还称不上艺术家，他们都是一个创作者吧。他们希望做一些作品，然后他们有一些构思需要找一个人合作来完成，大部分是这样的人。然后还有一小部分人就是爱好者，就是想拍这样的东西啊、呃，为了锻炼自己的这个能力。然后还有，也就是摄影培训班，这个是非常常见的，这个也是赚钱比较多的一个一个行当吧。开那种摄影培训班，然后一个模特下面几十个摄影师对着你拍那种老法师阵仗，我也就体验过。但是我体验的这个老法师阵仗是原来做那种穿衣服的模特的时候有体验过，我我还不知道脱光了被三四十个人拍什么感觉。
2: 那我刚刚有听到说你在寻找摄影师的这个过程，嗯、那我想知道，那你寻找摄影师的当中，你有遇到过什么事情吗？还有就是，我想知道。那你寻找摄影师，你是有固定的标准去寻找的吗？就是在我对
0: 这个创作有一定概念之后，有一定要求之后，我就不完全看这个摄影师他作品到底把人拍的美不美这件事了。就是作为这个作品的一部分，我是否漂亮，这个已经不是我判断的主要条件了。我会觉得这个东西跟找对象一样，跟找男朋友很像，你要跟他聊得来，大家要是一个世界的人，大家要在艺术审美。世界观方面，甚至都到这里了。要是相似的，要是可以沟通的，然后我们才能够一起创作作品。抛开这个形而上的这部分，这个人也需要好沟通，就是他不是一个猥琐的人，他不是一个打着拍照的名号去为了和你发生什么的这样的人。所以说，筛选摄影师是一个非常非常非常麻烦的事儿。所以我一般我的摄影师都会聊很久很久，就当朋友那样聊。我们要先从为朋友，我们才可以一起做创作
1: 。你一开始也有讲过这个行业的乱象，抛开那些就是你说带那种性意味的或者性交易的那种工作，嗯嗯那就是你讲这种纯艺术创作，或者是只是这种单纯的甲乙方关系的这种收入稳定吗？收入是怎么样的？呢？那可以大概聊一下吗？
0: 我是为爱发电的，我是没有收入的，哦、我是完全没有收入的。就是艺术家卖掉我的照片，我唯一一笔收入就是这个。他卖掉我的照片给我提了成，嗯、这是我通过做人体模特收到的唯一一笔钱，但这算版权费吧？也不是拍照的费用。嗯
1: 那你有了解吗？就是比如说这些同行他们的收入状况是什么有？有有非常
0: 非常高，嗯、就是做这个还挺赚钱的。我要说具体数字嘛，嗯、做这个工作其实工作时长不会特别长，可能大概也就两三个小时，三四个小时最多了。那这样一场下来就拿个几千块，我觉得还是很可观的
1: 。了解是还不错，嗯，但是也很和。
0: 自己有很纠结，要不要去赚点钱，但是我最后还是选择了不赚钱。这个是真的很纠结，因为很大一笔钱摆在我面前，可能一次几千块，一次几千块。但如果我真的迈入了这个行业的话，可能我就不会过得这么窘迫，因为我还是学生嘛，我还没工作。但是我还是选择了不去赚钱，因为这个职业它跟其他的职业不一样，多多少少是带有一些这个性的交易的意味在里面的，没有办法去把控这个度，而且收了钱之后。我就真的变成工具了，我就不能够提出我自己的要求了，也可能会就是安全上面也会受一些威胁吧。我我觉得会出现这种情况。嗯、我跟你们讲一个有趣的事啊，就是我听一个摄影说的，他说他有一个模特，然后很漂亮。有一个摄影师找他，那个摄影师是香港人，然后给了这个模特几万块，大几万块，然后就是出了这个价格，让他去香港拍照，然后这个女孩就去了。去了之后呢，这个摄影师就把这个姑娘关在地下室里，然后给她绑在那个地下室里，让她不能动。然后他自己就消失了，就绑了这个姑娘几个小时。然后这个摄影师去哪儿了呢？他就在那个暗房里面有一个摄像头，他就在其他房间里就看这个女孩在那个屋子里面又哭又好，看她整个情绪崩溃的这个过程。然后绑了几个小时之后，这女孩就完全没有生命力的时候，把她放出来，然后给她结了钱，然后让她回去。听完这个故事，我真的吓死了。对，真的很可怕。就只要这个行业跟钱沾上边，就很难出淤泥而不染，很难。那你
2: 说你是做这个作品踏入这个行业也好，你是为爱发电的。那他既然不赚钱了，那你以后你也要从一个学生的身份，然后迈入社会。那你有以后想要打算持续做这个工作吗？我会的，我一定
0: 会坚持下去的
2: 。它就像我最开始
0: 说，它已经从爱好变成了我生活的一部分，它也是我精神活动的一部分。想去做一些输出，除了写东西、画画之外，拍照和摄影师共同创作也是一个非常重要的事儿。因为我对它很热爱，所以我能够为爱发电，我也愿意愿意为爱发电
1: 。王、啊、宝林，我们两个做这个播客，其实也是想输出。也是为爱发电，因为我们也没有说是靠它赚钱或者怎么样，其实并没有，是不是，宝林？
2: 是的，我们并没有靠这个赚钱，然后也是为爱发电。就是我跟别人说这个事情，别人就会嗯很不屑，你这个东西又不赚钱，那你每天花这么多精力上去干嘛？我就是为了表达我自己，我就是为了输出。然后我后续有就是想到，因为我我觉得我遇到的人都还蛮好的，都就是说帮我来一起来录节目。但是想他会不会很占用他的时间，这样子我会有一些就是亏欠的感觉在，但是我现在发现，就是来我这里录节目或者说听我东西的人，他们也是在寻找着他们自己生命里的一些东西，他们也是在寻找那些东西，在理解一些东西，在体验这个这个生活。哇、哦，我觉得这样子好有意义啊！就是我做一个这个东西，它虽然没有钱，但是它很有意义。就是我现在会觉得，我好像跟这个世界上很多人都有一种连接的感觉。是的就虽然它不会让我赚到钱，但是我的精神世界非常的丰富，我非常的愉悦。对，这个也是我真的很尊重，然后无条件
0: 支持创作者的原因。嗯我身边有很多这个，我不能把他叫做艺术家吧，同学们吧，他们在搞创作的。嗯、然后他们有什么我能帮忙的，我是那种都不是说他有什么问题找到我，他只要跟我说他在做一个东西，我就想尽办法像一个妈妈一样帮他解决一些问题。甚至有的时候我比他还要急，但我觉得总要有人去做这样的事情，像你们一样，你们的节目也给了很多人安慰，然后给了他们一些答案，让他们结束迷茫的状态。这个就是非常大的意义，并不是所有的事儿都是功利的。
1: 对吧？对，天哪，你真是个好人
2: 。我记得你开始跟我说过，你的第一个合作的摄影师，他给了你极大的安全感的那一件事情。也不好意思提啦，这是一个
0: 黑历史。在我系统的真正的投入这个行业之前，其实，在很小的时候，这个当人体模特这个小理想就在我我心里扎下了根，种了一粒种子。那个时候我还刚刚上大学，刚刚获得相对自由的生活嘛，我就总想赚点钱，总想靠自己的手去养活自己。但那个时候没有技能，一个十八岁的小姑娘，我什么也不会干，我只能出卖我自己的色相，就是去当车模，就很辛苦啦。就当车模也很累，然后。在当车模的时候，我认识了第一个摄影师，就算是我人生当中的第一个摄影师。然后他拍了我的照片之后，我们就加了联系方式。最开始他拍的都是我在车展上的那些照片，就很正常的。我们聊了聊，发现这个大哥是个非常让人觉得踏实的人。然后他后期就给我看了他的那个拍的一些比较裸露的照片。当时对我来说，这个、这个不是艺术，我就觉得这是裸露。我看了之后，我觉得他拍的很好，他拍的很美。就是那种很浅层次的那种美，把女孩拍得特别漂亮。然后他说他想就我们要进行一个合作，我当时也是非常犹豫的，因为聊得很好嘛，所以我还是就是跟他尝试了一下。其实，在去之前，我都有想过什么自己被那个群人把我摁住，然后或者把我大卸八块卖掉。但是真的开始了之后，我感觉这个事儿他就没有想象中那么难以接受。然后那个大哥他年纪很大了，然后是那种特别会照顾人的人。当时我们拍照的模式就是。他会给我看他想拍的样片，那个是他的工作模式啊，就是他又开给我看那个样片，告诉我说你这个姿势要怎么摆，然后你的头朝哪儿，腿朝哪儿，然后那个受光面，他又把光也都摆好，然后他说你这个衣服你这样穿那样穿，然后大概都跟我说好之后，他就会转过去，然后我就把衣服脱下来，姿势差不多摆好，然后他再转过来，他转过来的时候呢，他不会用眼睛直接看我，他会看那个相机的取景器。然后拍两张照之后，他再转过去，就是给了我非常大的安全感。他说我如果直接拿眼睛看你的话，就有点占你便宜的那个意思。他说我就是为了做作品，所以说我通过相机去看。你。后来我们合作了很多次，到现在我们都有连。就他真的是一个很好的人，是一个非常让人觉得踏实的人。然后我们认识了这么久，他是单身，然后我们一直都是好朋友的关系。这件事情，我感觉人生的发展，我遇到的各个各种各样的事儿，它都是有引力。冥冥之中是有联系的。我遇到这个大哥，他就是帮我做了一个很好的开始
1: 。因为你说你跟他后面还有合作很多次，那我想知道，就是说人体模特，你跟同一个摄影师会多次的进行创作吗？就是每次创作的主题也好，或者是。
0: 啊，我明白你的意思，嗯、就会有那么多东西需要去做吗？其实是、嗯、是,是有的，而且就这个跟就为什么我说跟找对象很像，拍作品也需要默契，就是第一次很可能就是不出片。嗯第一次拍照就是两个人互相了解的过程，然后越合作，两个人越默契，然后越能为创作提供便捷。包括你说这个主题啊、题材，其实还是挺多的。这个就要说到这个照片的目的是什么。我不想作为一个被拍摄者嘛，我也想作为一个创作者。如果仅仅是为了展现女性身体美的话，那他的那个拍摄主题有很多，你看，比如说圣诞，我拍个圣诞主题，啊就，就各种节日都可以凑一凑啊。但是如果是想从艺术构思的角度出发的话，那这个主题就会需要想很久。我最近在做的一个主题叫维纳斯，就是因为我前段时间上艺术史课的时候，我发现不同的时代的绘画，不只是绘画吧，就是造型艺术，包括雕塑啊这些主题，它都会有维纳斯。然后每一个时代，它都。完全不一样。然后我就是想去模仿，或者是还原当时的场景去做这个主题。但这个我们和我的摄影师沟通了很久，然后我们在这个前期准备会做特别特别久，可能就要比什么我们简单拍一个圣诞啊要难一些。想想还有什么有趣的事情是揭露这个行业吗？那我还有一些就是揭露行业的东西可以聊、啊。怕你
1: 被行业封杀，还是先别揭露了
0: 。<笑>我来讲两个小故事吧，来讲两个小故事，<好>就是一个是我找摄影师的故事，我在那个某外网社交平台上。因为发了很多作品嘛，然后就有摄影师找到我。印象很深的是一个一个年轻的男孩，然后他很诚恳，他跟我说：“他说我作品很少，然后我想练一练，学一学，我能不能跟你拍？”然后我看了一下他拍的那个东西，其实是有灵性在里面的。虽然我们没聊太多，我就同意了。我说：“那我们先见一面，先聊聊天吧。”然后我就抱着说一个认识朋友，就拍不成也可以当朋友的态度嘛。我去了之后，结果他在那个在一咖啡厅里，他就一直跟我。聊，他说你有没有不谈恋爱还发生关系的先例呀？我能不能做这样的人呀？你觉得我怎么样？然后甚至说出了那个我、oh、<my> 对我给你一些钱，就是他会这样。那天我很挫败，我回到家之后非常挫败，就我发现我辨识人的能力太差了。<笑>或者是说我为什么会吸引到这样的人存在、嗯？大家打着这个幌子，就是打着拍照啊、学习的幌子，然后来想跟你发生关系。其实我合作的摄影师里面，大部分年纪都不小，因为我是九五后嘛，可能他们九零年或者八五后这样的。我是喜欢和年长一点的摄影师合作的，他们会比较有主见，然后他们会比较纯粹，就真的就大家就是来搞创作的，拍完赶紧拍，一切为了作品服务，然后剩下的东西再另。说，但和这样的摄影师合作会很累，就他不把你当人使，他把你当一个当一个物品使，然后他会就比如说有的动作会很很难做，或者是在室外嘛，很恶劣的环境，他不会想着说你会不会不舒服啊，他只想说你把这个动作做到位了，你把这个东西拍到位了才可以。但我其实更倾向于和这样的人合作，就因为大家都是很纯粹的人。然后我讲第二个故事，我第一次拍室外的时候，就是在一个岛上，就是那个岛上平常没有人，但是我不知道为什么我拍照那天人都过来了。很冷啊，当时十度左右吧。然后我完全全裸在那个岛上，还有风，在那个风口那站着。我其实脑子是不够用的，我拍着拍着，我就突然觉得摄影师脸上的那个表情不太对，然后我我就侧过头一看。我发现离我不远处的山坡上站满了老大爷，大概有十几个吧。他们是那种一看就是路过，骑着自行车呀，然后或者手里拎着菜呀什么的。<笑>然后站在那儿盯着我，然后我当时在想啊，我怎么办？因为冬天嘛，我就只有一个大袍子勉强取暖，然后那个袍子又扔得很远，我当时手足无措，我不知道我是该站着坐着还是怎么样。正常我在室内或者在哪里啊拍的时候，围观的观众不会那样直勾勾盯着你，他们也会不好意思，他会看到你看到他的时候，他们就不好意思走了。但是他们不会，我们就这样戴眼瞪小眼瞪了得有几十秒，我觉得得有几十秒了。然后摄影师。是把那个衣服拿给我，然后我披上，他们才走。当时摄影师跟我说，教了我一个办法。他说，再有这样的情况，你就双手抱在胸前，然后正对着这些人蹲下去，这样你的隐私部位就不会露出来。那一天我有点难过，我觉得我真的就是一个工具，然后一个鸵鸟的办法去面对带着恶意的围观群众吧
1: 。我觉得是
0: 挺有趣的这个事儿
1: 。<笑>哎，那我就想问， oh, <yeah. S 1> 你觉得你做了人体模特之后，你就是对镜头，因为其实像我自己，就是在公共场所啊，或者是有人的情况下，就会比较尴尬或者干嘛，就是社交牛逼症，你觉得你有吗？因
0: 为我没有，我完全没有。没有这个就要说到我这个人性格和属性的问题了。我虽然是一个创作者，我姑且这么这么这么吹嘘自己啊。我虽然是一个创作者，但是我其实是很享受镜头侵入我的那个状态。他在拍我，其实是在，其实我的生活侵入我的身体，我会有这个感受。比如说现在哈，我虽然做人体模特，我在那个岛上啊脱光了被大爷围观的时候，我可能还处变不惊啊。但是如果说在什么景点然后让我在景点里拍照，我是完全没法拍的。<笑>就是穿着衣服做那种游客打卡照，我是很焦虑的。嗯、只有在在做这种创作的时候，我才会才比较舒适一点
1: 。明白吗？那如果就是像刚刚这个创作的环境出现一些陌生的人，你会继续这个创作吗？还是说
0: ？我肯定会继续的。我和摄影师达成这个共识，就是我有被赶过，有在就是某南方城市的城市里面，因为像刚才说那个在岛上嘛，就还好。嗯。有在城市里被人赶过，其实，在这种情。况况出现的时候，我的作用不大，因为我是那个被侵入的人。这个时候需要有人保护我，就要看不同的摄影师，这也很有趣的。就不同的摄影师在遇到这个情况的时候，他们的处理办法是不一样的。就女性摄影师一般都会非常贴心，我有拍过的女性摄影师，她甚至会生气，他会跟那个围观的人吵起来。他和我一样抱着那种很纯粹的态度。那我们在这拍照，你看什么看？他会这样。然后有的男性处理的比较多的，像刚才我说的那个，他会说教我什么蹲下去。还有比较没有经验的，他可能就会在。一个拙劣的谎言，会有这种情况出现。嗯、但是无论如何，创作会继续。
2: 不是，我就想问， <Okay. S 1> 有什么拙劣的借口能应对这种情况？就非常想听<笑>啊！我跟你
0: 讲，我跟你讲，就是当时我去参加一个活动，然后。我的这个摄影师是我的同事，然后我们两个就心血来潮，大半夜去那个扫街，在那个街道上面就拍。其实当时已经十一点多了，不算太晚。其实最好的时间，如果想扫那个城市的话，就一两点钟。但是就十一点，我们就去拍。然后我们去了一个那种很老旧的居民楼，它老旧到那个居民楼有一个地下室，地下室里全都是那种自行车。我当时就很喜欢这个环境，然后我们就在那儿拍，拍着拍着。就有一个类似于，就是感觉他像是土著那种叔叔，他就把那个门打开，他说你们在这干嘛、哦？我当时就想说我们在这拍照，但是他那个摄影师他先张了口，他说我们在等人。他不说还好，他一说就觉得我们两个在这干嘛？我觉得如果我说我们就在拍照，其实是非常非常坦荡的，而且。就是短视频时代救了我，因为我我我本科的时候要拍东西嘛，那个时候我记得如果我拿着相机或者我拿着手机在外面拍照，别人会围观你，你会问你在干嘛。但是短视频就是出现在人们的生活当中之后，大家见怪不怪。就我说我在拍照或者怎么样，没有人会不理解你。但当时他说出了这个谎言，说出了这个拙劣的借口，那个人就在赶我们，说你等什么人等人啊，你你你等谁你们赶紧走，现在马上走，然后我们就被赶出去了，不能瞄、嗯。我
1: 觉得确实像你刚刚讲这。这个短视频比这个创作环境更好，因为大家就更能理解你在街上一些场合拿着相机或者摄影机在拍。确实，以前像你讲的，<对>可能觉得隐私被侵犯啊，或者是一些觉得奇怪。
0: 所以借这个节目跟听众朋友们讲，如果你在某些隐蔽的场所看到一个女孩脱光了衣服在拍照，不要觉得惊讶，她可能真的就是在搞创作，是
2: 的。然后大家也不要用那种异样的眼光去评价她当下的。行为，然后去反评价他的人品之类的，我觉得真的是啊，你说的很对，太低级了这种思想。就是你刚刚刚,刚你说有一个男孩愿意出来，然后说要跟你有没有可能发生关系这个事情，我遇到就是相似的，因为我在我的部分社交媒体上有就是比较的嗯穿的比较少的照片吧，然后他们会觉得我是一个很 easy 很随便的人，就是我觉得我会可能出去。见人的时候，他们可能通过嗯，这些社交媒体看到我的照片，可能出去见他们的时候，他们会有他们想当然的那种不尊重，然后认为你是一个非常好上手的人，很随便的人，是这样。是这样，是的，所以我觉得大家还是给予我们这些想要创作、自我展现的人做点空间，然后做点理解吧。我觉得，我觉得还是一句话，对于伤害过我们的人，就想说一句：管好你的自己 ，OK？ 老娘最美丽，<笑>你不配拥有，谢谢。
1: 今天很高兴认识明明，然后也很感谢明明过来跟我们聊了，也揭露了一些关于人体模特这个行业的一些内幕和他的一些个人经历。谢谢你，明明、嗯
0: 。不用客气，<对>我非常荣幸，我也非常开心认识你了
2: 。那我们今天的节目就结束啦，感谢各位，也希望大家对这个行业有更多的理解和包容。谢谢大家，再见。嗯
1: ，下期见。拜拜 <bye>。嗯